0: 各位兄弟姐妹们，我们又一次碰面了。或许你有看到粉砖上小小预告，这次的主题是断舍离。啊对，嗯，还是推荐一下我们的 FB 粉砖懂一点商啊，你只要这样打就可以 search 到它。小画家为节目做的图像笔记啊、哦，希望可以帮助大家更好的理解每一次的节目内容，所以推荐大家去看一下图，感受一下。回到正题，说到断舍离这个话题哦，我猜想大家都会有的第一反应就是整理整理，然后丢丢丢，也嘿干净这个样子的情境吧。但是就我的观察哦，其实丢东西一点也不是问题，就是垃圾车来的时候，你把垃圾袋甩上去这样子而已嘛。问题是出在怎么去判定家用物件的去与留的这个层面上。嗨，我杜德浩啊，这里是正好上个周末去帮朋友丢东西的节目《懂一点商》，欢迎收听今天的节目。在我的判断模型中哦，会把一件物品的价值拆分为五个部分，分别是购入价格、维护支出、存放支出、生产效益以及二手价格。我们就一一说明呢，并且给判断模型为举个例子来瞧一瞧到底合不合用吧。呃，首先我选定的是购入价格。这个项目代表的是物品转移所有权时的原始价格。你可能会想啊，这个怎么不放售价、特价、折数啊、成本价、啊、等其他名词？因为在我看来啊，所有的非成交价格都只是参考数而非定数。高开低卖、有价无市的事情常常在发生。当然，相反的情况啊，在奢侈品的市场或者说近期通膨的大环境下，也是屡见不鲜。所以，不管今天成交前的那个标价是多少数字来着都只是数字，而成交的瞬间才将数字真正化为价格，同时也代表了我们这些消费者的沉没成本已经锚定在那了。从这个开始，购入价格就是定数，再也无法改变。所以，我们只能专注在后续四个项目。同时啊，如果我们将眼光放远，不只看在家用物品的范畴，所有交易中，卖家永远都会把开价喊高，而所有的买家永远都会希望把成交价压低。把握住购入价格，我们就不会被其他的名词以及数字所迷惑。把物品的价格水平定下来后，再来就是两个支出，分别是维护与存放。维护的部分啊，就像是怎么样保养啊、修缮啊、更换耗材等等。好比说，嗯，例如阿妈的膝盖好了啊，该怎么样才可以爬得了山？我们可以买维骨力来保养关节啊，做人工关节的手术修缮啊，把膝盖给换新啦，或者是买登山杖啊，给阿妈把雨伞换掉这个样子。存放的概念啊，则通常比较容易被兄弟姐妹们所忽略，因为我们会乱扔东西的地方啊，通常是自己所持有的空间，无论是住处啊，或者是车厢啊等等，可能是买的啊，也可能是租的。呃，关于租的淡淡悲伤啊，我们就先忽略不计啊。房子租起来真的是很贵，在一个人所有这些空间的情况下啊，反而不会去谨慎思考物件与空间的关系。想想那些衣服啊，是不是每天从椅子到床，再从床到椅子，或者是说啊，那些只是拿来装水果却不烧饭的锅碗瓢盆，以及堆满杂物的跑步机？我们会对上班使用的工作区域斤斤计较啊，这里要放小电风扇，那里要放靠腰的枕头，对每一寸可以发挥的地方都会利用到极致，却对自己下班后的空间过度宽容。我个朋友啊，会把家电的大纸箱留下来，以防租到期要搬家。这时，我轻轻地问了他：“你租的套房啊，假设是五平好了，一个月租金要、啊、一万，这些大纸箱占用你半平的空间，也就是你存放这些纸箱的成本是一个月一千块。如果说你两年搬一次家，这些大纸箱就无意间占用了你两万四千块的资源。然后啊，跟你说一声，邮局的大纸箱一个才四十五块。”搬一次家，你就算买二十个，也才九百块。两万四千块跟九百块我虽然不是数学家，但这听起来很不错，对吧？然后他就痛哭流涕跟我说：“哦，有你真好，数学大师啊！”到这個，兄弟姐妹们应该不难发现啊，无论是维护或者存放，都是一件物品的副产出。所以，无论是购入价格、维护成本，或是存放成本，都是我们为了这件家用品所付出的部分。痛苦的部分结束了啊，我们接着可以聊聊获得、产生获利的部分。获得可以分为生产效益与二手价格。一般而言，我们不买乐色，对吧？哈，会想买东西都是在判断之后，我们认为有用的物件。所以零生产的事物在我们生活中或者经济理论上是不存在的。这个部分非常 easy。问题难是难在不同的使用者情境时空环境下，生产效益是没有公式可以套在家用产品上的。毕竟每个人对于生活中所重视的事物是完全不同的。嗯，例如猫砂好了，如果你是一个猫爸或猫妈，或许会在猫砂特价的时候买它五大袋，这样来囤着。但换作是我看到猫砂，或许只会想到可以拿来丢讨厌的人。所以很抱歉，我无法给兄弟姐妹们一个公式，但我整理出几个参考条件啊，可供我们清理思绪，分别是频率、效率与满意度。最能彰显频率的日用设备哦，应该非手机莫属了。一周七天，我可能有八天都会用到手机，不管是追剧啊、看盘啊、订外送啊，手机真的是现代资讯生活的瑞士刀。一般来说，这个频率也会跟使用时间挂钩。所以，如果我们观察制服与休闲服，兄弟姐妹们或许会因为讨厌工作的心情缘故，所以制服买的便宜，但休闲服却买起来不手软。但正因为使用频率与时间长度的因素，买质料上乘且合身的制服，其实会对生活有更深远的影响。效率说到效率啊，我会以微波炉作为举例。小区里头的商用微波炉啊，简直就是铁头火神，几乎没看过也没听说过、啊、商用微波炉会被用到坏掉的情况。这个火力也是一等一的猛，管你是微波便当、意大利面还是冰棒啊，全都不是问题。但家用微波炉、哦、就真的是品质参差，看价格了。想热个相同的意大利面产品啊，还要分三次，有时候没弄好，就是外面烫的要死，但里头是冰块。或者说、哦、以影像工作而言，效率也可以是剪辑影片所使用的电脑。如果 m a p b e o Pro 可以输出一段影片只要十五分钟，那以我的经验而言 ，Windows 或许就会是输出影片要三十分钟，并且要宕机过两次。不否认效率与物件价格高度挂钩，但比起五十块买五十分的产品完全不及格，最后弃之在一旁，我会选择八十块买八十分的产品，不必总是攻顶、啊、平常用起来不糟心即可。最后一下满意度，判断满意度啊最快啊就是两个词，堪用以及弃之可惜。任何家用品、啊、只要在使用过后脑中出现这方面的想法，其实就可以直接断定为不满意。好比说啊，领口出现荷叶边的 T 恤，煎蛋总是粘锅的不粘锅，气压棒失灵卡住，轮子也完全动不了的电脑椅，能穿能烧能坐，没有错，它的衣服、锅子、椅子的功能都还在，核心功能没有消失，但每次使用、啊是是是，每次使用呵呵都都是对自己的折磨。忍耐是美德哦，但请应用在生活中其他部分，而非带有目的性的家用品。去忍耐破裂的莲蓬头，只是让你每次的清洁时光充满无奈。顺带浪费那些根本没有冲到你身上泡沫的自来水，水费贵吗？不贵，但这是一种倒吃甘蔗的精神。每次我在更新家中设备的时候，总是觉得皮包在淌血。但完工后一周后，却又总是不禁觉得买对了啊！因为生活中的问题有确实被解决。这样的情况啊，也常出现在千禧年之前产的冰箱、冷气等重耗能家电上。是的，它们可以制冷，但或许是制冷速率不足、功耗不堪理想，或者是运转噪音等因素，让每次的使用体验总是灾难。存个钱吧，换了省心，也省后续的相关支出。五个项目里面，最后一个参数是二手价格。二手交易是一个有趣的话题啊，但今天的话题当中，我们只需要关注的点有两个，那就是家用物件的降价速率以及平衡点在哪。一般来说，想要物件有较低的降价速率以及较高的平衡点啊，抱歉，呃，这样讲太复杂了。呃、想要物件可以在几年后卖个好价钱的话，那谨记得两点结论：第一，千万不要买同品项中的最便宜那个产品；第二，在你能负担的情况下，买最多人使用的品牌。这两个方式下去收出来的物件，就不太会遇到过度掉价的情况。至于要是某天哦，你出掉、卖掉还有小赚的话，那恭喜你啊，运气真的是 b b e r 倍儿棒。但一般情况下家庭用品要涨价真的是挺难的啊，毕竟他们不是艺术品、奢侈品、原物料啊这些品项。购入价格、维护支出、存放支出、生产效益、二手价格。五个参数啊，由购入价格去定定一样物件的价值水准，维护支出、存放支出是购入后会有的额外花销，生产效益则是物件的使用频率、效率、满意度的组成。最后，如果你有打算卖掉的话，二手价格会是一件家用品的最后一关。这些项目啊，可以解释一些蛮好玩的日常反应啊，例如说，如果我们啊换了一个新的鞋柜，旧鞋柜哦肯定二话不说就是乐色车间，对吧？但倘若我们换了新的手机。旧手机倒不见得会马上拿去二手回收换钱，那是因为鞋柜的购入价格低，存放支出高，所以我们通常可以二话不说就当垃圾把它给丢掉。相反的，手机正好相反啊，购入价格高，存放支出低，所以我们对本该快速处理掉的旧手机就会有错误的依存反应，导致他们总是可以在抽屉的角落活很久很久。正确对待旧手机的态度。我此时就应该导入生产效益以及二手价格这两个参数来做评判。好了，它就了。根本也不会开爱用啊，顶多就是当个时钟在用。此时生产效益是极其低下的，而二手价格也会随着时间慢慢递减。因此啊，对待淘汰掉的旧手机，最好的处理策略，除了清空色色的东西后给家中的长辈或是后辈以外，及时的拿去二手变卖，才是价值最高的方案。排除这些有系统的、理性的思考，我其实偶尔会想断舍离的难以执行，或说囤积症的问题啊，其实本质上是生活形态与产业类别的转变所造成的。我三十岁，靠腰，怎么吵？啊，好，他走了啊。我三十岁，爷爷奶奶那一代啊，是务农的时代。那个时候，山河院旁边只有田啊，你需要什么东西都要自己像魔术一样变出来，与商店啊、邻居的距离哦、啊，都不同于现在的生活情况。那肯定为了以防万一啊，什么设备啊、日用品啊，都要在家里囤上一两份啊，你才会安心。但时代变了啊，现代人囤物这件事情，在物件没有彻底丧失机能，但却又过得去的情况底下，为了让自己的钱发挥最大效益，心里过得去，多半会选择封存并且储藏，期待有天会用上它。遇到状况时，便可以沾沾自喜的说：“你看，好险，我当初有把它留下来，我很棒吧？”啊，为了这个一年发生不到一次的奇迹哦。该走的事物总是无法离开，久而久之，囤物症转变成了某种美德。这个美德则渐渐侵蚀了我们的生活，让生活效率降低而不自知。因此啊，断舍离已然成为现代人必修的科目。大环境由务农转为工商，乡村转变为城市。高楼林立，水泥丛林啊，原本硕大的居住空间开始变成公寓、华夏。渐渐的，在家中堆放物品的存放支出开始上升，我们也开始习惯啊，必须把住家的功能外包给都市中的建设或说服务当中。想阅读啊，有图书馆跟成品书店；想运动。有公园与健身房，无论是公家的还是私人的，无论是免费的还是付钱的，到我与各位兄弟姐妹们这一代后啊，自然而然有囤积习惯的人好像慢慢减少了。忘记在哪里看到哈、哦、某个日本设计师说的话：家舒适为重，家办不到的功能就交给城市吧。希望每个人都能丢得更开心啊！这里是懂一点商，下期见啦，拜。